0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, welche Bedeutung eine Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus hat. Und was es mit der Diskussion um die US-amerikanischen Kampfflugzeuge F-16 sowie der ukrainischen Gegenoffensive auf sich hat. Ergänzend könnten wir uns aber auch noch über die Lage um Bachmut, den Gesundheitszustand Lukaschenkos, die ukrainischen Schiffsdrohnenangriffe im Schwarzen Meer auf russische Schiffe, die Fliegerabwehr gegen Drohnen ohne, über Kiew, das russische Angebot zur Aufteilung der Ukraine zwischen Russland und der EU, die Angriffe von ukrainischem Staatsgebiet auf russisches Territorium, die Drohnenbedrohung für Moskau, die polnische Unterstützung für Moldawien, um einen Umsturz zu verhindern und so weiter anschauen womit ich zum Ausdruck bringen möchte, wie vielschichtig die parallel ablaufenden Ereignisse sind und wie sehr uns eigentlich der jeweilige Fokus der Massenmedien selektiv informiert und damit natürlich auch manipuliert, oft gar nicht mit Absicht. Leider wird die Zeit nicht ausreichen, all diese Themen anzusprechen, aber ich beobachte sie weiter und greife sie auf, wenn die Relevanz auch öffentlicher, breiter diskutiert wird und wenn sie auch gegeben ist. Beginnen wir einmal in Belarus. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden in den 90er Jahren alle sowjetischen Atomwaffen aus Belarus abgezogen und das Land unterzeichnete den Atomwaffensperrvertrag. Dafür erhielt Belarus im Rahmen des Budapester Memorandums genauso wie die Ukraine und Kasachstan von den Vertragspartnern, darunter auch Russland, eine Garantie für ihre staatliche Souveränität. Soweit also Geschichte und Garantien, nicht eingeholtene Garantien und das Völkerrecht. Nun sollen also russische taktische Atomwaffen in Weißrussland stationiert werden. Zur Erinnerung, der Unterschied zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen liegt in der Reichweite, der Art der Trägermittel und der Sprengkraft. Mit strategisch meint man die interkontinentale Ebene und mit taktisch die regional begrenzte. Taktische Atomwaffen wie Bomben oder Sprengköpfe für Raketen- und Artilleriemunition haben weniger Sprengkraft als strategische Atomwaffen und die Trägermittel haben eine kürzere Reichweite. Als strategische Atomwaffen hingegen bezeichnet man etwa mobile, Silo-gestützte Interkontinentalraketen mit einer Reichweite von über 5.500 Kilometern, die strategischen Bomberflotten und die u bootflottillen mit atomar bestückten Cruise-Missiles, also Marschflugkörpern. Diese genannten drei Systeme werden Triade genannt und sind uns bestens bekannt aus der Zeit des Kalten Krieges und balancieren auch nach wie vor das Machtgleichgewicht zwischen Nuklearstaaten. Ihre Obergrenze ist im New START-Vertrag geregelt. START steht für Strategic Arms Reduction Talks. Russland hat diesen Vertrag zwar ausgesetzt, man hält sich aber angeblich weiterhin an die Obergrenzen. Dieses strategische nukleare Gleichgewicht des Schreckens habe ich in meiner ersten Episode von stets bereit tiefergehend ausgeleuchtet. Alles, was ich dort darstelle, hat nach wie vor Gültigkeit. Ich darf daher jenen Hörerinnen und Hörern, die die Episode 1 nicht kennen, diese zum Nachhören empfehlen. Nun zurück zur sogenannten taktischen Ebene, also der, ohne sarkastisch sein zu wollen, Ebene mit geringerer Zerstörungskapazität. In Belarus soll mit taktischen Atomsprengköpfen bestückbare Iskander-Raketen stationiert werden. Einem System mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Allerdings einem System, wie es schon seit 2018 in dem noch weiter westlich gelegenen Kaliningrad aufgetaucht ist. Nun ist das Verfügbarmachen von atomalen Sprengköpfen natürlich eine andere Dimension, die auch als eine Antwort auf einen schwedischen und finnischen NATO-Beitritt gesehen werden kann. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte an, das erforderliche Training dafür in Belarus bereits im April begonnen zu haben. Die nötigen Vorrichtungen für die atomaren Sprengköpfe, mit denen die Iskander-Raketen bestückt werden sollen, sollen bis Juli fertig gebaut sein. Aus Minsk gab es dazu zunächst keine Angaben. Die Sprengwirkung liegt demnach zwischen 1 und 50 Kilotonnen TNT. Zur Erinnerung, Die in Hiroshima abgeworfene Atombombe Little Boy hatte 13 Kilotonnen und die über Nagasaki abgeworfene Bombe Fat Man hatte eine Sprengkraft von 21 Kilotonnen. Unter einer Kilotonne versteht man das Äquivalent von 1000 Tonnen herkömmlichen Sprengstoffs TNT. Neben der kinetischen Wirkung kommen bei einer Detonation auch noch Hitze, Druckwellen, Strahlung und radioaktiver Niederschlag dazu. Seit dem US-amerikanischen Einsatz über Japan ist es allerdings nie mehr zu einem Einsatz von Atomwaffen gekommen. Warum also die Stationierung in Belarus? Mehrere Faktoren gilt es zu betrachten. Die USA haben ihrerseits schon seit langem Atomwaffen in Europa stationiert. Sie waren und sind Teil der Abhaltestrategie gegen den Warschauer Pakt und heute Russland und gewinnen im Rahmen der Abhaltung gerade wieder neue Bedeutung. Die Überlegung der NATO war es, konventionelle Schwäche durch Verfügbarkeit von Atomwaffen zu kompensieren. Einfach erklärt, wenn die NATO mit konventioneller Überlegenheit, also einer Überzahl von Panzern und Artillerie, angegriffen wird, sollte sich der Angreifer bewusst sein, dass die NATO sehr rasch gezwungen wäre, die Existenz ihrer Mitgliedstaaten durch einen Nukleareinsatz abzusichern. Dieses Abhaltekonzept ist übrigens die Basis des langen Friedens in Europa gewesen. Weitere Gründe können neben der Antwort auf den finnischen NATO-Beitritt und dem Ausgleich zu den amerikanischen Stationierungen in Westeuropa natürlich auch das Spiel mit der Angst sein oder das Drehen an der Eskalationsschraube, um die Bevölkerung im Westen von der Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine abzubringen. Hier möchte ich noch einen kleinen Exkurs zum Thema Nuklear und Ukraine einschieben. Im Jahr 2013 hat China eine gemeinsame Erklärung zwischen China und der Ukraine zur weiteren Vertiefung der strategischen Partnerschaft unterzeichnet und der Ukraine zusätzlich zu den Verpflichtungen aus dem Budapester Abkommen und dem Atomsperrvertrag Unterstützung zugesagt, für den Fall, dass sie nuklear angegriffen wird. Das wird die russische Föderation wohl auch weiterhin berücksichtigen müssen, wenn sie China nicht als wohlwollenden Partner verlieren wollen. Wohl mindestens so interessant ist da auch noch das offensichtlich oder angebliche Verschwinden des belarussischen Staatschefs. Wurde er vergiftet? Ist er in einem Moskauer Krankenhaus? Zwar tobt er dann über die Gerüchte zu einer Krankheit, aber zugleich bleibt er im Zusammenhang mit einem Russlandbesuch zwei Wochen verschwunden. Wie krank ist er? Ist er handlungsfähig? Für Experten Grund genug zu beurteilen, wer ihm nachfolgen könnte, wenn es ihn nicht mehr gibt und wie sich das auf die aktuelle Situation auswirken würde. Lassen Sie uns nun aber einen Blick auf die Geschichte mit der F-16 werfen. Die Ukraine fordert sie seit Kriegsbeginn, die USA zögern, andere Staaten wollen liefern, brauchen dazu aber das Okay der USA. Worum geht es? Der ukrainische Präsident Zelensky hat am G7-Gipfel in Hiroshima auf jeden Fall Zusagen bekommen, die bis dato vor allem seitens US-Präsident Joe Biden blockiert waren. Der Grund des bisherigen Zögerns dürfte, wie auch bei Panzer und Artillerie, nicht nur in militärtechnisch bedingten Ausbildungs- und Logistikaufwänden liegen, sondern auch etwas mit einer Art Eskalationsbremse zu tun haben. Die F-16 ist ein US-amerikanisches Allwetter-Mehrzweck-Kampfflugzeug, von dem seit dem Beginn der Serienproduktion 1976 über 4.500 Maschinen in unterschiedlichsten Konfigurationen und zahllosen Updates gebaut wurden. Über 2000 sind noch in Betrieb. Wie bei allen modernen Kampfflugzeugen kommt es natürlich sehr auf die elektronische Ausstattung an, die unter dem Aspekt einer allenfalls notwendigen Geheimhaltung je nach Empfänger konfiguriert wird. Ukrainische Piloten sind bis dato nur Maschinen sowjetischer Bauart geflogen, die in ihrem Leistungsvermögen nicht zu unterschätzen sind, aber eben eine andere Logistik und technische Ausstattung haben. Mehrere westliche Staaten haben angekündigt, bereit zu sein, jetzt ukrainische Kampfpiloten bereits auszubilden, damit, wenn die politischen Hindernisse gefallen sind, die Maschinen auch gleich eingesetzt werden können. Warum braucht die Ukraine diese Maschinen? Nun, die moderne Kriegsführung erfordert eine Luftüberlegenheit. Als Luftüberlegenheit wird der Grad an militärischer Kontrolle über dem Luftraum, über einem definierten Gebiet und während eines bestimmten Zeitraums bezeichnen, der eigene Operationen ohne wesentliche Einwirkungsmöglichkeiten eines Gegners ermöglicht. Ideal wäre es, die Luftüberlegenheit immer und überall zu haben, das ist aber nicht möglich. Wo braucht die Ukraine nun Luftüberlegenheit? Nun, idealerweise könnten ukrainische Kampfflugzeuge russische Angriffe auf ukrainische Städte und auf ukrainische Truppen abwehren. Die zu benötigte Anzahl an Kampfflugzeugen und vielleicht auch der Piloten ist jedoch nicht vorhanden und reduziert sich mit jedem Abschuss ukrainischer Maschinen sowjetischer Bauart dramatisch. Wenn nun die Ukraine tatsächlich eine Gegenoffensive zur Wiederherstellung ihres Staatsgebietes durchführen möchte, braucht sie in den Angriffsstreifen die Luftüberlegenheit. Sonst scheitert die Offensive. Die bisherige Unterstützung der Oststaaten durch Abgabe ihres sowjetischen Geräts an die Ukraine ist ausgereizt. Wenn die Ukraine nicht untergehen soll, benötigt sie Kampfflugzeuge, so wie sie Panzer, Raketen und Artillerie benötigt. Umgekehrt hat jedoch der amerikanische Chef der Vereinigten Stabschefs nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass die F-16 keine Wunderwaffe sei, mit der alleine dann alles lösbar wäre. Und noch eine Feststellung zu diesem Thema. Immer wieder wird auch bei der F-16-Frage diskutiert, ob die westlichen Waffenlieferungen den Westen nicht zur Kriegspartei machen. Ziemlich überrascht stelle ich dann meistens die naive Frage, ob denn auch China, Nordkorea, Iran und Indien bereits Kriegspartei sind, weil sie ihrerseits die russische Föderation unterstützen. Es ist schon immer seltsam, welche einseitigen Auslegungen und Ideen auftauchen und mit dem Brustton der Überzeugung und pseudologischen Argumenten vertreten werden. Nun noch zu der berühmten ukrainischen Frühjahrsoffensive. Sie kommt noch, sie läuft schon, es wird sie nicht geben. Diese drei Optionen gilt es zu beleuchten. Es gibt über 1000 Kilometer Frontverlauf. Entlang des gesamten Frontverlaufs ist eine Offensive, die das Ziel hat, das verloren gegangene Staatsgebiet gleichzeitig wiederherzustellen, nicht möglich. Der Zulauf des benötigten westlichen Geräts ist nicht vollzählig und nicht abgeschlossen. Die russische Armee hat sich in den letzten Monaten in den besetzten Gebieten zur Verteidigung eingerichtet. Das heißt, die ukrainischen Kräfte müssten derzeit ohne Luftüberlegenheit gegen ausgebaute Stellungen, die auch Schutz gegen Artilleriefeuer bieten und die durch Minenfelder und Panzerhindernisse wie Drachenzähne und Panzergräben abgesichert sind, antreten. Hierbei würden derartig enorme ukrainische Verluste eintreten, dass die strategischen Absichten der Ukraine die Wiederherstellung des Staatsgebietes mit den seit 1994 allgemein akzeptierten Grenzen behindert werden könnte. Dazu kommt, dass mögliche operative Ideen weltweit öffentlich diskutiert werden und der Schaden durch die us gelegten Papiere der Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt ist. Experten und die Ukraine selbst sind allerdings der Ansicht, dass die Offensive schon läuft. Abgeleitet wird das aus diversen Gefechten entlang der ganzen Frontlinie, die wohl dazu dienen, mögliche Schwachstellen zu erkennen bzw. den Gegner zu Fehlern zu verleiten, indem dieser Truppen verlegt und damit zwar Verstärkungen an bestimmten Stellen bewirkt, aber an anderen Orten auch Schwachstellen schafft. Die von der Ukraine aus grenzüberschreitenden Angriffe, Durch das russische russische Freiwilligenkorps und die Legion Freiheit Russlands könnten somit auch der Ablenkung dienen, um russische Kräfteverschiebungen zu bewirken, um dem Eindruck entgegenzuwirken, dass man sein Land nicht verteidigen könne. Die Legion Freiheit Russlands und das russische Freiwilligenkorps RDK besteht aus Russen und Belarussen, die auf Seiten der Ukraine kämpfen. Der Fall von Bachmut erlaubt es, den russischen Kräften weiter in die Ukraine vorzudringen und den Kampf um die nächste ukrainische Verteidigungslinie aufzunehmen. Für die Gegenoffensive wird immer wieder als bestes Ziel der ukrainische Angriff im Raum Saporischia Richtung Schwarzmeerküste genannt, um durch die Unterbrechung der russischen Landbrücke in den dort besetzten Gebieten die Versorgung für die Region Kherson und die Krim nachhaltig zu unterbrechen. Aber dieses Ziel hat inzwischen schon fast jeder Kommentator genannt, woraus abgeleitet werden kann, dass gerade dort auch die russischen Kräfte mit Elitetruppen verstärkt werden. Oder ist alles nur Kriegslist? Gerade ist ein Filmclip der Ukraine veröffentlicht worden, der die Komponenten Propaganda und Motivation bestens verbindet. Das knapp über eine Minute dauernde Video mit dem Titel Gebet für die Befreiung der Ukraine zeigt Bilder entschlossen dreinblickender Soldaten und vorrückender Panzer. Die Botschaft lautet: Die Stunde ist gekommen, um zurückzuholen, was uns gehört. Ist das ein Hinweis darauf, dass die lang erwartete Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee nun tatsächlich bevorsteht oder sogar schon läuft? Oder ist es nur ein weiterer Schachzug im Informationskrieg? Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer Missing Link